2: Und jetzt der
0: Alles-Außer-Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Oma Sasam. präsentiert
1: vom Kurier. Herzlich willkommen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Podcast Alles-Außer-Corona. Ich begrüßen Sie ganz herzlich, Oma Sarsam.
2: Schönen guten Morgen aus Wien.
1: Klaus Eckel. Äh, schönen guten Abend aus Sitzenberg-Reidling. Und einen wunderschönen Nachmittag aus Salzburg-Stadt. Du bist in
2: Salzburg-Stadt?
1: Ja, wir sind heute ähm, nicht nur vor anderen Hintergründen weil Oma, du bist ja nur vor einem anderen Hintergrund.
2: Ich bin vor einem anderen Hintergrund, ja. aber ja. Aber wir sind, sind tatsächlich. Quasi, ich bin, ich bin hier hingezogen, es ist quasi mein Migrationshintergrund. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist mein Migrationshintergrund. Ich bin in Salzburg, ich <lacht> fange sehr schöne Tür. Mhm. Äh, Klaus, warum ist bei dir Tag und bei mir Nacht? Ähm, da, warum so hell ist bei mir, meinst du? Ja, also vor allem, dass das Licht wirkt, als wäre es ein Tageslicht.
0: Nein, das ist nur eine Lampe, ähm, das ist eine Tageslichtlampe. Achso. Simuliert, die simuliert, ähm, also du kannst dir überlegen, ob du ähm, investierst in Fenster oder in Tageslichtlampen. Und die kosten Aber,
2: einen Bruchteil vom Fenster. Nein. Kosten müssen der Grund sein, Klaus, weil äh, ich glaube, du kannst da, wo du jetzt bist, auf keinen Fall für Strom bezahlen, weil so hell ausgeleuchtet wie jetzt habe ich dich noch nie gesehen bei einem Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Klaus Eckl ist erstmalig wirklich als Klaus Eckl zu erkennen.
1: Voll cool, schön. Ja. Das ist, das ist wirklich, Ja? Das wirkt, als würde die Sonne da reinknallen bei dir. Ja. 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 Gibt doch die, die Sonne, Sonne auf. auf. Du sitzt auf dem Malediven. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: genau. Gibt es dem Kitzbühel?
0: Ich sitze in Panama mit allen Impfgegnern, weil an die Impfgegner habe ich gelesen, dass Süddeutschen flüchten jetzt, glaube ich, nach Panama. In Panama gibt es, schon, ähm, da gibt es schon ein Impfgegnerlager, also die machen da so kleine Städte mittlerweile, weil da musst du die nicht impfen und da musst du nicht testen und da kannst du ähm, in Panama kannst du. Ja. Also gibt es dort einen
1: Fall? Ja,
2: es gibt. Darf auch hier, <lacht> Darf, nach <lacht> Darf man als Geimpfter nach Panama? Darf man als Geimpfter nach Panama?
0: Nein, da darfst du nicht. Da wird dir die Impfung <lacht> Flughafen <Abendflug> rausgezogen. <lacht> Rausgezuzelt. <lacht> ja. Nein, aber heute wir haben sehr nüchterne Hintergründe, muss man schon sagen. Die hatten wir schon ja. mal. Letztes Mal war äh, Theatersesseln und äh, Niers Bibliothek. Das war irgendwie mehr. Aber gut, ja, dafür aber wird es halt jetzt jetzt ein gemälde Dafür wird es heute halt inhaltsvoller, wenn es Hintergrund ähm,
1: leerer ist. Da wünsche ich uns ein herzliches Toi-Toi-Toi, dass es inhaltsvoller
2: wird. Das ist, da liegt ähm, die Latte jetzt ganz schön hoch.
1: Ja, heute ist Montag. Wenn Sie äh, das erste Mal hören, ist wieder Dienstag. Wir sind bei den Zahlen wieder um einen Tag hinten nach. Aber wir können jetzt Wetten abschließen und werden nächsten Montag die Wetteinsätze ähm, einlösen.
2: Ich habe ja schon im November einen, einen Vorschlag, also besser gesagt, meine, Höchst. Äh, ich habe im November schon die geplante, von mir geplante und äh, von allen geplante Höchstzahl an Infektionen äh, prognostiziert. Ich glaube, der Höchstwert wird liegen bei 26.000. Nein, morgen, aber wir reden vom Dienstag. Na, ich ah. weiß es nicht, wieso, wieso morgen? Nein, ich meine Allzeithöchstwert für, diese, für, die, für die kommende Woche, bis zum nächsten Podcast. Oder wie meinst du?
1: Achso, ich, ich, ich dachte, dass wir wetten bis morgen. Also was, wie viel am Dienstag sind. Okay, na sagen sag wir sag den Höchststand von dieser Woche bis zum nächsten Podcast. 26.000.
2: Ähm,
1: 26.000? Ich sage... Ich sage...
0: 28.000. Und ich sage 25.000 und werde gleich auf Facebook schreiben, dass man sich nicht testen lassen soll. <lacht>
1: Habt ihr es nicht gemerkt? Klaus 25, Oma 27, ich 28, oder? Ja. 26. 26. Entschuldige, 25, 26, 26, 27. Was hat der Gewinne von dem Ganzen? Was ist der, was ist der Wetteinsatz?
2: Eine Reise nach Panama. <lacht>
0: Obi oh, schönes Panama, das gibt es auch von Janusz, das Kinderbuch. Das obi oh, wie schönes Panama, finde ich, ist auch ein schöner Podcast-Titel, den haben wir jetzt schon. Ja, obi oh, wie schönes Panama haben wir schon, Podcast-Titel.
1: Sehr gut, <lacht> Obi oh, schönes Panama und äh, <lacht> der Gewinner darf äh, beim nächsten Podcast ähm, ein Gedicht vorlesen. Nein, ich weiß es nicht, was können wir als Einsatz nehmen?
2: Der Gewinner muss
1: moderieren. Der Gewinner muss moderieren. Das ist, da, da hoffe ich ja, dass ich verliere. Es muss ja irgendein... Ja. Ähm, es muss ein... Äh, Überlegt, du mal, ich esse noch ein bisschen was. Ich habe so einen Hunger. Ich bin halt sehr spät mit dem Essen.
0: Ich also hab, ich will, das Gedicht ist doch... Der das Gedicht das ist doch das von denen wird von, bei, wird von den anderen zum Essen eingeladen und zwar von irgendeinem Lieferservice. Also wir wissen ja jeweils unsere Adressen. und dann. Leute, oh okay. dann das ist sehr gut.
2: Und ja. wir essen dann auch gleichzeitig beim nächsten Podcast
0: gemeinsam. Das genau, wir essen gleichzeitig also beim nächsten Podcast und genau. der
2: Gewinner
0: zahlt der Gewinner meiner, zahlt <lacht> der Gewinner nein nicht der Gewinner zahlt der Klaus sitzt mit im Finstern nächste Woche so, genau. ich muss jetzt mein Facebook-Posting sofort zurückziehen
1: <lacht> die anderen ja. zwei zahlen die anderen zwei zahlen das die zwei Verlierer sein. zahlen drei Essen das wir uns von Miam liefern ja. lassen für den nächsten Pod unser nächster Podcast ist ein Dinner ja. das ist schön. Dinner for three Dinner for three ja. Und den nächsten Titel haben wir Pass auf, und, und man muss sich überraschen. Das heißt, ähm, ja. der Klaus schickt mir was, ich dem Oma und der Oma dem Klaus.
0: Ja, das heißt genau. Es gut. kann alles sein. Von Haubenküche bis McDonalds ähm, ja. kann, alles, kann alles passieren.
1: Ja. Super. Ich, ich gucke schnell, guck schnell gebackene Schweinehoden. Ich bin gekommen. <lacht> <lacht> ah, Na gut.
0: Ähm, ja, aber also ein ich gut bin ist, huh? Kurzer Einstieg, was sagt ihr zur Impfpflicht? Das muss man schon ganz kurz besprechen, bevor wir in die wesentlichen Themen der Weltgeschichte wieder reingehen.
1: Das stimmt. Wer möchte als erster was zur Impfpflicht sagen?
0: Ich sage nur eine Bitte. Sache, die ich sehr interessant gefunden habe. Es ist, also ich habe. Ich habe eine sehr ambivalente Meinung, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt Argumente dafür und dagegen. Aber was ich lustig gefunden habe, war bei der Pressekonferenz wo gefragt worden ist, wer hat sich auch auf Corona-Demos die Impfpflicht kontrollieren? Und da wurde Ja gesagt. Wobei, was ich ja da vorstellen kann, ist bei der Corona-Demo, ist das ja keine ähm, Kontrolle, sondern die müssen einfach den Führerschein abgeben. Weil jeder dort bei der Demo ist nicht geimpft. Und dann könnte der Polizist einen Taschenrechner gleich haben und sagen, okay, es sind 30.000 Demonstranten mal 600 Euro Strafe.
1: Und dann wissen Sie ungefähr, was die Polizei an diesem Tag Umsatz macht. Ja, ich würde dir die Rechnung einfach an die FPÖ-Parteizentrale schicken. <lacht> Vielleicht ist ja voll Straches äh, Sporttaschen noch was übrig. Naja, schau, die Impfpflicht, ich bin äh, insofern jetzt auch ein bisschen ambivalent, weil man sagen muss, ähm, gebraucht hätte man sie im Dezember. Also man hätte sagen, am Freitag sagen müssen, ab Montag gilt die Impfpflicht. Und ab Mittwoch sitzen alle im Gefängnis, die sich nicht impfen lassen dann hätte es ja noch einen Sinn gehabt. Aber jetzt ist es so, dass dieser Februartermin, mir erscheint, der nach dem, was ich gelesen habe, ein bisschen sinnlos, weil man jetzt einmal abwarten muss, die Omikronwelle. Weil womit impft man denn dann ab Februar? Was ist, wenn man im Februar jetzt sagt, ihr müsst euch alle impfen, dann lassen Sie sich alle impfen. Und dann kommt im Juni ein Impfstoff, der gegen die Variante vom März hilft.
0: Aber Zecken, man kann sich ja gegen Zecken impfen lassen fürs Frühjahr. Das ist ja schon einmal...
1: Ist, ist eigentlich bei der Impfpflicht schon klar, wogegen man sich impfen
2: kann. Ja, sechs ist immer gut. Sechsfach Impfung. Ja. ja. Also ich, ich, ich war auch immer ambivalent, was das angeht. Das war immer meine große Meinung, die Impfrate insgesamt durch Aufklärung zu erhöhen. Und es ist halt so ein bisschen das Armutszeug, das zu sagen, die Aufklärung haben wir nicht geschafft, jetzt kommt die Pflicht. Ja, es ist, es ist schon eine schwierige Frage, weil du hast bist für Omikron definitiv weit zu spät dran. Und äh, so wie du sagst, das Update ist für März oder April angekündigt. Das heißt, wir haben einen abgedateten äh, Impfstoff äh, und verpflichten davor schon ähm, mit dem nicht abgedateten zu impfen. Da wäre es jetzt zum Beispiel sinnvoll zu sagen, es ist trotzdem sinnvoll zu impfen, weil du ja, äh, auch wir, die wir ja schon äh, quasi die äh, veraltete oder die Beta-Version gehabt haben, ähm, haben wir mit unserem Update eines möglichen Omikron-Impfstoffs trotzdem noch äh, einen, einen Booster-Effekt. Das heißt, die erste Omikron-Impfung, wenn wir Glück haben, wirkt sogar noch ein bisschen besser als äh, bei jemandem, der da erst startet. Es kommt ein bisschen spät, richtig?
0: Naja, mhm. ah man wird sehen, es kommt jetzt eh, es ist sowieso immer das gleiche Theater. Man beschließt irgendwas und die, heutzutage geht es ganz wichtig, ist, um das Gesicht zu bewahren. Das ist, glaube ich, die halbe Mitte in der Politik. Und ich glaube, Sie haben etwas ganz schnell gesagt damals ähm, bei dieser Innsbruck-Konferenz ähm, und haben dann ganz schnell diese Impfpflicht rausgeschossen, ohne darüber nachzudenken. Und jetzt geht es einfach darum, Gesicht zu bewahren. Obwohl es, Sie haben in dieser Pandemie schon so oft Ihr Gesicht verloren. Ich finde ja, wegen dem Einer-Mal sollen Sie jetzt kein Theater machen. <lacht>
2: also, das wäre jetzt. Also, ich ich, das ich mag jetzt Ich, ich habe ich hab das neue Programm von Thomas Maurer, hat ja vor kurzem Premiere gehabt. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Aber so. in einer der Kritiken habe ich eine, ein so schönes Zitat gesehen: Menschen gehen auf die Straße und äh, protestieren oder demonstrieren. Für das Recht, sich mit einer Lungen, äh, mit einer infektiösen Lungenerkrankung anzustecken. Das ja. finde ich ist eine sehr, sehr schöne Sichtweise, ähm, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Mhm. Ja. Ist eigentlich das ein, ein Ja, das mit dem Gesichtsverlust
1: ist natürlich völlig richtig und Klaus ist auch völlig richtig. Es ist eh schon wurscht. Insofern aber auch, als dass das ja diese Pandemie immer noch eine Situation ist, wo wir äh, zum ersten Mal damit konfrontiert sind. Also wir müssen endlich mal aufhören, äh, uns daran zu denken, also die Politikerinnen müssen aufhören und Politiker aufhören, sich daran zu denken, jetzt habe ich das so gesagt, jetzt müssen wir das so durchziehen, sondern offen und ehrlich zu sagen, Pass auf, die Lage hat sich verändert, wir müssen wieder reagieren. Also es ist ja gar kein Gesichtsverlust, finde ich. Ja.
2: Nein, aber, aber du musst wir es schaffen, auch. wieder eine Aussage zu treffen, die noch gar keine Aussage ist, nämlich ich weiß es noch nicht und das haben wir verlernt, ja. als Aussage zu akzeptieren. Ja, aber ich,
0: glaube, ich, ich glaube, es ist ein bisschen eine politische Lus -Lus situation weil wenn sie jetzt nichts machen, also sagen wir, es kommt keine Impfpflicht und dann kommt, sagen wir, jetzt werden so wir anscheinend, oder schaut das so aus, als könnte das ganz gut werden wieder und dann im Herbst kommt die nächste Variante und im Herbst ist dann wieder nichts, keine neue Maßnahme, dann werden alle auf den Barrikaden stehen und vor allem die ganzen Journalisten und sagen, was habt ihr bitte getan, habt ihr wieder gewartet, ja. bis das Ganze sich verschleppt? Typische österreichisch. Haben Sie genau das versucht zu umgehen, dass den Österreichern ständig vorgeworfen wird, dass wir das abwarten und durchwurschteln und schauen wir mal, da ja. werden wir schon sehen. Und Sie wollten das Gegenteil machen. Und es passt auch nicht, das muss man jetzt zur Verteidigung auch sagen. Es ist eine nicht ganz einfache Situation.
2: Ja, ja aber sehr. ein kleiner Einspruch, nur zu sagen, dass man jetzt noch keinen Plan hat, ist eben nicht nichts zu tun, sondern ist das einzig Richtige, weil man jetzt noch keinen Plan hat. Und es ist eben nicht die Verpflichtung eines Politikers, auch nicht eines Mediziners, auch nicht des einzig äh, fähigen Virologen oder Epidemiologen, jetzt zu sagen, ich habe den Plan für alles. Das kann jetzt einfach noch keiner wissen. Und äh, aus der Medizin gesprochen, äh, muss man auch sagen, es gibt Situationen, wo du feststellst, Jemand hat Bauchweh. Und fragst dich Blinddarmentzündung ja oder nein. Warum weiß ich es zu dem Zeitpunkt A noch nicht? Weil ich Zeitpunkt B noch nicht abgewartet habe. Du kannst ein MRT machen, es kommt vielleicht noch nichts raus. Machst einen Ultraschall, es kommt nichts raus. Entzündungswerte sind ein bisschen erhöht. Aber der einzig wirklich sichere Parameter ist dann der zeitliche Verlauf. Und den darf man als signifikanten Parameter hinzuziehen. Der zeitliche Verlauf ist wichtig und wesentlich. Und da ist es jetzt aus meiner Sicht auch wichtig zu sagen, ich weiß noch nicht, ob Sie eine Blinddarmentzündung haben. Wir müssen warten bis morgen oder übermorgen und schauen, wie es sich. entwickelt. Nee, bitte, alle, an alle, die zu Hause Bauchweh haben und glauben, Sie haben eine Blinddarmentzündung, warten Sie. Warten bis Sie. Übermorgen. Warten Sie eine Woche. Unter kontrollierten Bedingungen ist es manchmal in Ordnung, noch keine Aussage zu treffen. Ja. Also muss man muss einfach Manchmal muss man einfach reinschauen. Ob, ich, hoffe, dass der Oma nie,
0: ich, hoffe, ich hoffe, dass der Oma nie Notarzt wird. <lacht> da liegst du... Wir warten, ob der Arm wirklich jetzt... Ob ihr ab. Da <lacht> liegst du auf der Straße, rufst ihn an und er sagt, warten Sie mal. Ruhig Blut, wer du es <lacht> Ruhig Blut? <lacht> <lacht> ja. Nur weil Kommen wir Sie zum, zum Thema... Kommen wir zum Thema, oder? Jetzt schon! Ja, alles ja. außer Corona, wir, sonst reden wir wieder über Impfpflicht. Das, ich glaube, das langweilt.
1: Ich habe es so ein naja, Gefühl die Impfgegner nicht. Ich glaube, die, denen man wirklich Spaß macht, denen Spaß macht, sind die Impfgegner. Die Petrovic zum Beispiel gestern. Äh, ich habe noch nie in meinem Leben so tiefe Mundwinkel gesehen wie bei der Petrovic. Doch, bei oder? der Merkel. Nein, die war noch tiefer als die Merkel-Klaus. Die Merkel hatte die Mundwinkel ungefähr auf Brustwarzenhöhe. Die Petrovic hat bis zu die Knie gehabt. Das war quasi sowas Verhärmtes, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und die war die einzige in der Diskussion, die Arsch unterm Feuer, umgekehrt, Feuer unterm Arsch. Die war so aufgeregt.
2: Arsch unterm Feuer. Die die Feuer ja. Augen unter den Ringen.
1: <lacht> die hatte Augen unter den Ringen. Das ist auch ein schöner Titel. Augen unter den Ringen, und Arsch unter, unter dem Feuer. Feuer. Auge unterm Ring. Aber du hast recht. Kommen wir zum Hauptthema des heutigen Abends, äh, Nachmittags, Vormittags, wann auch immer. Ähm, die Frage lautet: Ist Langeweile gesund?
2: Ja, ich habe die Frage gelesen ähm, und habe mich gefragt, was ist ein Langeweile überhaupt? Äh, erstens habe ich mich wirklich gefragt, weil ich mich, glaube ich, lange nicht mehr gelangweilt habe. Äh, und dann war die Frage wirklich: Was definieren wir als Langeweile? Was ist für mich der Punkt, wo ich mich langweile. Und ein bisschen bin ich draufgekommen, es ist so etwas wie die Sehnsucht nach der kindlichen Langeweile. Ihr erinnert euch sicher, das ist das, also die kindliche Langeweile ist die, die ich als Langeweile definiere. Ich bin Kind und ich suche nach etwas zu tun. Und aus der heutigen Sicht könnte ich, traue ich mich fast sagen, nahezu alle unserer Zuhörer Zuschauerinnen würden sagen, sie wissen gar nicht mehr, was Langeweile ist. Ich glaube, es ist ein Phänomen, das wir im Erwachsenenalter gar nicht mehr wirklich so haben und sehnen uns aber nach dieser kindlichen Langeweile, nach diesem kindlichen, ich weiß jetzt einmal nicht, was zu tun ist, aber wann ist euch das letzte Mal wirklich fad gewesen? Vor vier Minuten ungefähr. Als ich <lacht>
1: begonnen habe zu sprechen. Wie, jetzt, mit, Oma, wie du begonnen hast mit der Ausführung.
0: <lacht> aber kennt ihr das Film, ich schlafe oft bei meinen eigenen Worten Nein, ist mir auch schon, dass ich mich ja, an das das mir ich auch ja. Also man kann auch bei sich wegpennen, ähm, naja, ich meine, es wird ja heutzutage das geschehen, dass die Langeweile die Muße fördert und dass wir kreative Leute die Langeweile suchen müssen. Ja. Ähm, ich finde, ähm, man muss ja die Langeweile, wo, wo, wo kann man nicht aufs Handy schauen? Also ich glaube, der Woody Allen geht ja deswegen auch oft duschen, weil dort das langweilt er sich, aber es, er kann nicht dann Fernseher einschalten und ein Buch schnell lesen, dann duscht er sich. Das heißt, ganz Langeweile halten wir nicht aus, deswegen muss man sich ein bisschen psychologisch austricksen. Damit man sie zulässt. Oder wenn ich spazieren gehe, versuche ich wirklich beim Spazierengehen das Handy zu Hause zu lassen, weil sonst wische ich mir auch wieder alle drei Kurven durch irgendwelche Breaking
2: News. Ähm, Aber ist die Dusche jetzt als der Ort, wo du wirklich in sehr engem Kontakt mit deinen Schleimhäuten bist, wirklich der langweiligste Ort, den man sich
0: vorstellen kann? Die duschen ist schon langweilig. Also da muss ich ja wenig, also, also meine Gehirnaktivität ist sehr runtergeschraubt. Also bei einem Gehirn ist schon fad. Also das hat irgendwann kapiert, wie Duschen funktioniert. Glaubst du nicht, dass. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und seitdem <lacht> ist es jetzt. Ist, schlimm, ist, es ja, ist ja, mir ist weg, auch Oma ja. beim Duschen wahnsinnig langweilig. Also, ich, ich denke. Nee,
2: du... gar nicht. Also, ich, ich liebe dieses Rauschen, weil das, für mich ist es echt. Ja, Moment. Was, äh,
1: vielleicht,
0: ja, haben ja. Unhygienische, vielleicht haben unhygienische Männer nur Angst vor der Langeweile. <lacht>
1: Wenn dir in der Dusche nicht bat ist, dann onanierst du wahrscheinlich im Bett nicht und erst in der Dusche.
2: Nein, ich liebe dieses Rauschen und das ist nicht, im Bett rauscht nicht. Ich liebe das Rauschen in der Dusche. Ich immer. Das Manchmal. Rauschen ist dieses, ja. Ja. dieses Rauschen ist so dieses, dieses Abschließen. Ich habe eher das Gefühl, unter der Dusche bist du ganz bei dir.
1: Deswegen
0: wurde ja die Dusche in den letzten Jahren immer aufregend. Es gibt ja jetzt diese, diese Tropical Showers und
1: diese ja, Badeerlebnisse.
0: Und die Düsen, die von 18 Seiten kommen, durch alle Körperöffnungen schicken, weil wir diese Langeweile von der einfachen Brause von oben nicht, nicht mehr, mehr aushalten. <lacht> es gibt jetzt Erlebnisduschen, damit dir nicht mal sogar der letzte Ort der
2: Langeweile <lacht> wird hier genommen wird durch eine Aftersäuberungsdusche? Also Noch niemand hatte nach Verlassen dieser Dusche Durst. Ja, gut.
1: <lacht> Aber was der Oma gesagt hat, ist mit dieser kindlichen. also Das Interessante ist ja, diese kindliche Langeweile ist wirklich nicht zu vergleichen mit das, was ich jetzt als Langeweile bezeichnen würde heute. Mir ist am, am, am meisten, also am fadesten ist man, wenn ich viel zu tun habe, weil das ist, also mir ist oft während, also die Fadesse entsteht bei mir nicht durch wenig, sondern durch zu viel. Es ist mir dann schon so fad bei der Probe oder so fad bei dieser Besprechung, weil so viel ist. Ja? Und die kindliche Langeweile ist ja eher dieses positive Hoffnungsgefühl, ich habe eine Zukunft. Also von, von Juni, Ende Juni bis Anfang September, diese zwei Monate, die waren wahnsinnig lang und eine wahnsinnige Freiheit. Und einer der schönsten Momente in meinem Leben war, aus der Schule raus, ohne Matura, und ich habe nicht gewusst, wie mein Leben weitergehen wird. Und das Erstaunliche ist, deshalb komme ich, glaube ich, mit dieser Corona-Krise auch relativ gut zurück, Ich fühle mich wohler, wenn ich nicht weiß, was ich nächstes Jahr mache. Ich mhm. fühle mich wohler, wenn ich nicht weiß, äh, wie mein Leben weitergeht. Mhm. Ein voller Kalender langweilt mich. Mir wird fad, wenn ja. ich reinschaue und sehe ich, um Gottes Wünsche. Jetzt habe ich das und dann ist das und dann ist das. Wenn ich sehe, es ist nichts, dann wäre ich direkt nervös, dann werde ich direkt Herzklopfen, dann ja. bin ich direkt aufgeregt. Um Gottes Willen, aber ganze aber, Woche. Ja, Wohnen,
2: aber das ist, das ist der Punkt. Ich glaube, im Langeweile ist nicht nichts zu tun. Ich denke ja. jetzt an Lockdown Nummer eins, wo ich nicht in der Praxis, nicht bei den Auftritten war. Wir uns einmal in der Woche gehört haben, aber ich weiß noch, dann gab es vielleicht so einen Task, den ich mir für einen Tag vorgenommen habe. Ich muss am Donnerstag ja. XY machen. Und das war aber dann, wenn du eh schon nichts tust, so eine große Aufgabe, dass ich einmal zuerst durch Prost, Prokrastination, äh, Trost, Prokrastination, egal, ich Pr Prost habe ihn vor Prost mir wegprostituiert. Weg <lacht> Und äh, dann, dann, dann war es diese Machst eine Aufgabe ich aber ich meine, diese eine Aufgabe, die ich, die, bei der ich sonst innerhalb von einer Minute nebenbei mache, äh, schiebe ich so lange vor mir her, dass mir überhaupt nicht langweilig ist, äh, dadurch, dass ich so wenig zu tun habe. Also ich, ich sehe es auch sogar ein bisschen paradox, so wie du, dass du sagst, ja, richtig. Wenn es so viel zu tun gibt, dann ist mir vor lauter ähm, Arbeit Fahrt. Mhm. Ich habe also drei Gedanken.
0: Kannst du das nicht nachvollziehen, Klaus? Sagst du, hm? doch, doch, ich kann es ich kann schon nachvollziehen. Ich finde ja auch, dass wir, wir sind ja doch ein Tier, wir stammen ja vom Tier ab und Tiere ähm, prinzipiell ähm, leben ja nur die Langeweile. Ich finde es immer sehr interessant bei Tierdokus zum Beispiel, wenn wir uns im Universum oder so eine Tierdoku anschauen, sehen wir immer die Viecher beim Paaren oder beim, ähm, beim Fressen ne? das, oder, oder sonst, aber die zeigen ja nicht die 99 des Tieralltags, Der ja eigentlich nur ist Langeweile. Die liegen faul herum, die stehen faul herum, die schauen herum. Also die, alle Tiere außer unser Eins, ja, schauen 99 Prozent der Zeit, die, die Luft. Bist das einzige Tier, das sich dauernd bespaßen muss? Und das ist auch der ja. eine Gedanke. Der zweite Gedanke ist, den ich jetzt dazu noch hatte, ist, weil wir ja heutzutage auch gibt es ja die große Angst, dass man abgehört wird. Und man kann ja auch dankbar sein für ein langweiliges Leben, weil die, die NSA muss sich dann unser des Leben. Machen. Und irgendwann kriegen sie dann die Lust, also keine Lust mehr darauf, uns weiter abzuhören, weil ich denke mal, das wird ihnen. Und Fazit. Und dann der der dritte Gedanke, den mir jetzt da auch noch gekommen ist, wie ihr geredet habt, ist, dass wir uns manchmal auch nach Langeweile sehnen. Ich meine, zum Beispiel ja. in Deutschland war, ich sage immer nach einem, da gibt es diese politische Theorie, dass immer nach aufregenden Politikern nachher ein langweiliger Politiker kommt. Das ist zum Beispiel in Italien oft so nach einem Berlusconi kommt ganz sicher ein fader ministerpräsident In Deutschland war das nach Schröder, der, also der Genosse der Bosse und das ist ein, ein Punkt der Sozialdemokratie ist gekommen, die Angela Merkel, die vergleichsweise wirklich fad ist. Und es gibt immer wieder bei uns Menschen, wenn es zu aufregend wird eine Sehnsucht nach Monotonie. Ja, das, ja. Aber ja. ich fürchte, nach, nach den Fadenpolitikern suchen wir halt schon wieder jemanden, der, der ein bisschen an, Nerven, ein bisschen an Nerven geht. Ich, ich glaube auch, dass nach Boris Johnson in der England sicher ein langweiliger kommt. Es
2: ist auch nach Trump jetzt Biden gekommen und es wird aber nach Biden, glaube ich, wieder ein Aufregender kommen. Ja. NSA, wollte ich ganz kurz einhaken, du hast gesagt, NSA. Ähm, du freust dich darauf, dass sie die dann unsere langweiligen, langweiligen Leben äh, durchforsten und durchhören müssen. Wie geht es euch damit mit äh, dem, dem, dem Gedanken, dass Menschen eure Daten sehen könnten, Cookie akzeptieren auf jeder Website? Mir ist so völlig wurscht, aber vielleicht, ja, ja. vielleicht sehe ich das zu, zu rosig und zu blumig, aber ich denke mir, bitte Solange schaut es euch gerne an, es, es interessiert mich überhaupt
1: nicht. Solange ist meine... Frau nicht sehen, es ist mir wurscht. <lacht> ein, ein Freund von mir hat
0: gestern was sehr lustiges gesagt, das ist der Preis fürs Porno-Schauen, dass man dann immer den Internetverlauf löscht und nachher dann wieder 40.000 Cookies bestätigen muss. Das ist <lacht> <lacht> das
1: Aber wie, wie sicher ist der Privatmodus? Es gibt also einen Privatsurfmodus, wo nicht, wo nicht wo, da gibt es dann keinen Verlauf. Weißt du das noch gar nicht, Klaus? Klaus? Ich muss gleich schauen. Ah.
2: Äh, der Klaus ist gleich, der Klaus Internetverbindung Klaus war nicht
1: überlastet. <lacht> beim Privatsurfmodus, beim Apple, äh, gibt es keinen Verlauf. Jetzt war weil gibt, ich äh, weg, Entschuldige. Ja, du warst kurz das weg, bist war wieder da. Jetzt bist du wieder da.
0: Jetzt Au, du äh. ich bin wieder da, so irgendwie, äh, wieder, Der oder? Klaus
2: hat gerade den Privatmodus aktiviert, meine Damen und Herren, man sieht kein Bild mehr. Jetzt sieht man das, Bild. <lacht> ja. Du übrigens
1: ähm, auch sagen wollte zu der Geschichte der Tiere, ja. Also du hast natürlich völlig recht. Die gehen den meisten die meiste Zeit nur herum und schauen und stehen <lacht> Und liegen und schlafen. Und wir sind ja das unterscheidet uns von den Tieren das einzige Lebewesen, das sich fragt, warum es existiert. Und deshalb sind wir so unruhig. Wir fragen ja, aber uns aber besonders,
2: während wir gurgeln in einem Wald schauen, nee, oma
1: nicht,
0: oma, warum wir. Existieren. Entschuldige. Oma, kurze Rüge, du, du hast heute schon ein paar Arme ja. unterbrochen. Ich habe das jetzt von mir
1: nicht gehört. Entschuldige. Sag es nochmal. Ich habe nicht gehört aber am Schluss. Ähm, Wie, aber, der Oma war so laut, ich habe es auch nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich habe selber nicht gehört, was du gesagt hast. Nein, nein, ich habe gesagt, dass die, 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 der Mensch ist das einzige Lebewesen, das äh, sozusagen sich fragt, warum es existiert. Das tut das Tier nicht. Und die Tiere stehen mhm. immer so ruhig herum, schauen immer so ruhig, schlafen und so weiter. Und wir fragen uns die ganze Zeit, wozu sind wir da, warum sind wir da und wie geht es nachher weiter. Wir sind die Einzigen, die nach der Antwort suchen. Aber vielleicht ist es deshalb, weil wir es die Einzigen auch sind, die die Antwort nicht haben. Vielleicht haben die Tiere die Antwort, woher sie kommen, was sie hier tun und, <lacht> und wie es nachher weitergeht. Und darum <lacht> sind die so ruhig. Verstehst du, wie kann denn ein Hund, wenn er nicht weiß, ob sein Leben nach dem Tod gibt, so ruhig sein? Aber nachher der liegt den ganzen Tag, die Löwen und so weiter. Also, vielleicht sind die Tiere erleuchteter als wir.
2: Vielleicht haben Sie nur die Antwort und nicht die Frage darauf, ja, richtig. Die Frage, sie haben du. keine Frage
1: und nur Sie die haben die
2: Antwort, aber sie. Ja,
1: aber es ist interessant. Sie? Glaubst sie du, kann einem ein ein Tier Hund? auch Fahrt sein? Oh ja, weil die Löwen ja auszucken im Käfig, in diesem kleinen Käfig und nervös hin und anfangen nervös hin und her zu gehen, die Tiger. Man sagt ja, man tigert nervös herum. Ja, ja. Ja.
2: Weil die Tiger ja, haben das die Antwort auf ihre Existenz, aber wissen nicht mehr, was sie da genau wissen.
0: Ja. ja und fertig. Ja, man kann sich jetzt eine Meinungsumfrage von der ÖVP bei Tigern beauftragen. Bei einem tiger <lacht> Was Tiger so denken. Und das Wort herumtigern hat ja der Mensch geschaffen und nicht der Tiger. Also vielleicht ist ihm gar nicht fad. Vielleicht, denkt er sich vielleicht er sagt
1: ein Tiger zum anderen, wieso tust du schon wieder so herummenschen?
0: Ja, genau, vielleicht, ja. Wir wissen auch nicht, ob Goldfische sich langweilen, wenn sie da im Glas, äh, vielleicht äh, sehen sie diese Begrenztheit gar nicht, die wir von außen sehen. Ähm, es kann ja auch sein, dass uns von außen, die, von der Erde her, irgendwelche außerirdischen Wesen uns als total begrenzt, ähm, als eingeengt, als Panter äh, ja. empfindet, was wir auf der Erde sehen. Es könnte auch dieser Gedanke sein, also wir... Was wir halt hier als Freiheit empfinden, könnte aus einer sehr, sehr hohen Vo oder weiten Vogelperspektive ähm, Einengung sein. Ist schwierig. Ähm, ja.
2: oh, zu Langeweile ja, lange wollte ich noch sagen. Du hast jetzt niemanden unterbrochen. Es das geht so. Es, mit einem Pärs und ja, einem es, es, es fällt mir nichts ein, wenn ich niemanden unterbrechen kann. Ah, nein, zu Langeweile, kindlicher Langeweile ist mir eingefallen. Äh, bei meinen Kindern ist sie uhrzeitabhängig. Äh, in der Früh und am Vormittag ist sie existent und ganz groß, diese Langeweile. Und wenn es Richtung Schlafen gehen geht, gibt es keine Langeweile mehr, sondern nur noch ja, Aufträge ja. und To-Do's, die man unbedingt noch erledigen muss. Also da gibt es äh, gibt's eine massive Tageszeitabhängigkeit. Äh, ja, weil vielleicht. wir eine Angst vorm Schlaf
0: Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil, sie mal alle, äh,
2: weil wir alle Angst
0: vorm vor Schlaf haben, oder? weil hat äh, Respekt vorm Schlaf. Die Kinder haben auch Angst. Oder die denken sich, wir müssen was nützen oder wir könnten was verpassen. Ah, ich
2: wollte, entschuldige, ich wenn ich das vielleicht habe, ja, heute ist, Aber ganz kurz noch, vielleicht ist es so, dass bei Kindern immer die Angst ist, mein Gott, na, bevor der Tag vorbei ist, muss ich noch was erledigen. Und bei uns ist es so ein, mein Gott na, bevor das Leben vorbei ist, muss ich noch was erledigen, deswegen ist es uns nicht mehr fad. Darf ich euch ganz
0: kurz was vorlesen? Ich hab, weil du das Thema Langeweile gesagt hast, habe ich heute irgendwo ich das mal gefunden. Da auf Englisch gibt es Deutsch, was heißt, äh, das, äh, die langweiligste Konferenz wurde veranstaltet. Da gab es ja einen Wettbewerb. Alles das, die, und der, die langweiligste Konferenz, ähm, gibt es auch ein Buch darüber, ist, zwei, ich ganz kurz erzählt, äh, 2011 im Dominant Theater veranstaltet und war ausverkauft. Der Organisator James Ward eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag über seine Krawattensammlung, die er in aller Ausführlichkeit vorstellte. So stellte zum Beispiel seinem Vortrag folgte eine Milchverkostung bei der die Kenner fünf verschiedene Milchsorten in Weingläsern schwenkten, daran schnupperten und davon nippten und die Geschmack, die Qualität und die ideale Zubereitung der Milch kommentierten. Einen besonders glühenden, erwarteten Programmpunkt steuerte Peter Flitscher bei, der über jeden seiner Nieser pass auf, seit dem Jahr 2007 Buch geführt hatte. Mit Hilfe von Grafiken und Schautafeln der letzten 1249 Tage, in denen er 2267 Mal genießt hat. Ich habe sogar genießt, während ich einen Nies notiert habe, erklärte er. Klickte, ja. Und da gibt es einen Klautester ein Programmpunkt. Fantastisch. Den ganzen Tag ist die
1: langweiligste Konferenz, weil ich will das wirklich ja nicht weiter vorlesen, weil das wird ja, <lacht> da. Alles, was du bis jetzt gesagt hast, ist schon spannender <lacht> als jede zweite Folge vom Kabarettgipfel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe wieder mild Das ist wieder eine schöne Idee,
2: die langweiligste Konferenz der Welt zu veranstalten. Ja, ja aber das ist doch super supergeil. Das Ende der Begrüßungsrede ja. ist übrigens für 2026 geplant.
0: <lacht> <lacht> aber das wäre könnte man mal im Globtheater machen, oder? Machen wir Wer die langweiligste Wer als das hat gewonnen. Wer als letzter. <lacht> <lacht> es gibt 80 Vorträge, wirklich mit
2: ganz schrecklichen Vorträgen. Also das muss wirklich... Ja, ja aber Klaus, du warst doch mal bei der Langen Nacht des Kabarets, war das nicht eher ein bisschen so?
0: Ja. Dass man da lang, lang, lang lang aber das, der, der, der Vorteil bei der Langen Nacht des Kabarets, das war ja auch mit Steepschitz und so weiter, da waren ja am Schluss Publikum und Künstler gleichermaßen betrunken, von dem her haben wir, <lacht> ist uns das Langweilige gefühl abhanden gekommen. Ah,
1: ja. Ich glaube, absichtlich langweilig zu sein, ist ganz schwierig.
2: Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Ich meine, langweilig ist doch ein Vortrag dann, wenn derjenige, der vorträgt, das mühsam vorträgt, ohne irgendwelche ähm, spannenden Punkte der Dramaturgie einzubauen oder auch immer, <lacht> wenn Leute sich überschätzen und glauben, das ist so wahnsinnig spannend, was ich erlebt habe und dir was erzählen, was... Überhaupt. Fahrt ist doch immer nur eine Geschichte, die keinen Plotboy, also wo sie nichts was tut. Und vielleicht, ja, was bei einer ja. Milchverkostung, ist eigentlich, interessiert mich das, was, was sonst? Also, ich muss da ehrlich sein. ich würde gern zu einer Milchverkostung.
0: Ja. <lacht> Aber die Krawattensammlung, glaube ich, also ich glaube, da fängt schon mal an ja. zu werden. Die Krawattensammlung. Der seine Nieser notiert und Grafiken hat, wie lang die Nieser waren und wie laut die Nieser waren. Ja, aber das waren, zum Beispiel so fasziniert
1: so. mich total. Ich,
2: ich würde viel zahlen für ein Nies protokoll <lacht> Also wirklich, ich würde das sehr gerne lesen. <lacht> und er notiert einen Nieser, während er niest.
1: Also, wie viele Sätze
2: kannst du über einen Nieser schreiben?
1: Weißt du, und dann sind Sie. <lacht> Publikumsfrage, Entschuldigung, würde ich aufzeigen, verzeihen Sie. Haben Sie auch den Druck gemessen? Wie? Mit wie, viel, wie hoch ist der Druck, mit dem das da rauskommt? Ist der
2: immer gleich? Wie das viele Leute haben Sie angesteckt? Fragen. Nein, es war <lacht> dem so ganz anderes als sonst. Vielleicht sonst immer so, aber das ist nicht so.
0: <lacht> wie viele Leute haben Sie angesteckt, könnte man in der Pandemie jetzt Wie viele Leute sagen? haben Sie angesteckt? Ja, ist doch alles spannend. Ich ja, glaube prinzipiell
1: schön. ist das Leben sehr spannend eigentlich.
0: Ja, jetzt fällt es uns auch auf. Ähm, ja, ich glaube, aber entschuldige, wenn ich diesen Gedanken wollte ich noch sagen: Ich glaube ja auch, deswegen gibt es Verschwörungstheorien, weil die Wahrheit oft unglaublich langweilig ist. Ja. Das ist einfach Fahrt. Die, die Wahrheit ist, und wir wollen uns eine große Geschichte erzählen. Verschwörungstheorien sind ja immer Geschichten, und wir lieben genau. Geschichten. Und das ist, und um das geht's immer. Und die Verschwörungstheorien, da muss man auch denen wirklich ein großes Lob aussprechen. Die haben die besseren Geschichten. Ja, nein, die ein,
2: die einfacher und äh, nein, 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 nicht nur einfacher. Du, wenn,
0: wenn, ah. wenn Elvis unter der Erde auf der Titanic lebt mit Adolf Hitler, ist es eine viel spannendere Geschichte, als zu sagen, äh, die beiden sind tot und die Titanic liegt am Meeresgrund. Das ist nicht so schön.
1: also das ja. die, die Wahrheit hat oft keinen Plotpoint. Ja. Das, das ist auch ein schöner Titel. Auch ein schöner Titel. Fast der bessere. Eigentlich ein besseres Titel, ja. Die Wahrheit hat oft keinen Plotpoint. Ja, weil ja, ja. wir Geschichten hören wollen, das ist richtig. Wir, 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 ich meine, man muss sich überlegen, dass wir uns ja einem System unterordnen, wie dem Wirtschaftssystem, dem Nationalstaat und der Religion. Alle drei sind Fiktionen, das gibt es in der Natur nicht. Das haben wir alle drei wir erfunden. Es gibt den Nationalstaat, das ist etwas, was es nicht gibt. Das haben wir definiert, wir erfunden, das ist Fiktion. Und die Religion ist genauso Fiktion und die Wirtschaft ist genauso Fiktion. Und wir nehmen das aber als Tatsache hin, als, als ah, die Frage, also diese Frage, beten Tiere, ist eine gute Frage, habe ich mir noch nie überlegt. Doch, die Gottesanbeterin. Die Gottes. <lacht> Und zwar bittet sie um Verzeihung, dass sie ihren Ehemann aufgegessen hat. Sind doch die, die ihren ja. Ehemann äh, nach dem Sex aufessen. <lacht> Das ist zum Beispiel ja. der Vorteil, wenn man, Vorteil, wenn man ähm, Schafe liebt und mit ihnen schläft, dann kann man ein aufregendes Wochenende verbringen und am Sonntagabend kann man es essen. Das ist die aufregendste Beziehung.
2: Gut, das heißt, du kriegst Lamm. <lacht>
0: zuerst, als, zuerst als Ganzes, es mir ja. vor deiner Tür. Und Lamm, in, Lamm in Strapsen. <lacht> also, Bei mir müssen wir sie ja nach Salzburg schicken, rein
2: Du bist nächste Woche noch in Salzburg, oder? Äh, stimmt, richtig. Aber wir können es ja in Salzburg bestellen. Ja. Das geht ja online.
1: Ja, da sprechen Aber wir ich werde werd
2: nie wieder so, so locker auf die Frage Huhn oder Lamm antworten. Moment einmal, ich bin nächsten Montag noch in
0: Salzburg, fällt mir auf. Ich ja, spiele in Salzburg, im Kongress. Warte, ich schaue ja. auch gleich. Ich spiele im Kongress. Können wir uns nachher treffen hier? Können wir gemeinsam den Podcast machen? Das oder nein,
2: bin, ja. Dann trefft ihr euch und ich bin, wo bin ich? Was ist dann? Was ist für einen Monat nächste Woche? Und mein podcast Ah, ich, ich, ich bin nächste Woche in Wien.
1: Okay. Ja. Äh, eine Frage habe ich noch zu unserer Wette. Ähm, wann ist der Stichtag? Also äh, gilt das Son Samstag, Sonntag oder geht es nur von Montag bis Freitag? Der Sonntag, Sonntag ist vorbei. Sonntag ist vorbei. Also Sonntag 0 Uhr oder Sonntag 24 Uhr? Also, die Zahlen Sonntag, vom Samstag oder? Sonntag 24 Uhr. Also, Montag 0 Uhr ja. ist zu spät. Okay, das heißt, die Zahlen gelten bis zur Meldung, in der, in der, die Morgenmeldung. Sonntagmorgenmeldung gilt. ORF-Meldung bis zum Sonntag gilt.
2: Ja, ja das
0: spart schon mal. Was? Könnt schon mal sparen, weil alles, was unter 26.000 ist, habe ich gewonnen. Stimmt, ja.
1: ja. Das war vielleicht der Fehler. Ne? Das war echt der
0: Fehler. <lacht> Immer als. Immer als letzter die Zahl sagen. wo wann war das letzte Mal beim Passat?
2: Das Absurde ist, wir haben es damit wirklich geschafft, dass wir uns die Zahlen anschauen werden und äh, beten hoffentlich sind mehr, hoffentlich, hoffentlich sind mehr. nicht, dass meine Damen und Herren bitte stecken Sie sich an, was uns
1: Krieger ja gut, äh, ja, meine jetzt Lieben, habt oder? ihr einen Blick auf die Zeit eigentlich, weil ich habe meine... Überhaupt
0: nicht. Ähm, doch, 41 Minuten sind wir unterwegs. Ähm,
1: aufzeichnen tun wir allerdings erst seit 37 Minuten. Ah ja. okay. ähm, können wir zum Abschluss noch irgendwas Nettes... Titel haben wir jetzt gesagt, ist was
2: ja, 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 ich, sage etwas, ich sage etwas, was
0: mich begeistert hat. Ich äh, werde ja. auch den Oma begeistert, weil er sicher gehört hat, aber ich mir jetzt wirklich begeistert, dass die erste Schweineherztransplantation ah, stattgefunden ja. hat. Und das finde ich echt faszinierend. Und dann hat, es gab jetzt in Deutschland Umfragen, würden sie das machen lassen. Die Leute haben alle gesagt, auf keinen Fall. Aber die Leute, die gerne ein Organ hätten, haben natürlich gesagt, alle, ja, ähm, ich hätte ja. Mit mir alles ein... Und ja. ich habe mich dann auch gefragt, warum eine, ein Schweineherz, ich habe mir, hab mir gedacht, warum nimmt man kein Affenherz? Und da habe ich äh, gelesen, das finde ich ganz interessant, dass da viel mehr Viren, ähm, ähm, dass die Schweine ähm, nicht so virenlastige Herzen haben, oder wie, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet,
1: aber nicht so. Aber dann, darf ich eine Frage stellen dazwischen? Ja. Dieses ja. Herz wurde doch äh, künstlich erzeugt. aus Genetisch verändert,
2: Verdammt. genetisch verändert wurde es. Ähm, Ach so, verändert. Sonst wird es das abstoßen. Es ist, es ist, glaube ich, ausreichend in diesen, mein Gott, wie heißen die Histokompatibilitätsmerkmalen verändert, dass es eben nicht abgestoßen wird. Okay, aber es ist nicht. Aber ist nicht das Affenherz, ich glaube, das Affenherz ist eben zu ähnlich und das heißt, du hättest dann die Chance, dass Affenpathogene, Viren und Krankheitserreger dann plötzlich für dieses Herz pathogen sind, die sonst gar nicht gefährlich wären. Das ist jetzt aber meine Vermutung und du musst ja, ja bei, bei jeder Transplantation. Immunsupprimieren, das heißt dann eh das Immunsystem massiv runterdrücken. Ähm, deswegen ja, und wenn man äh, die Chance, ein, Affen-, ein Affenherz ja. oder ein Schweineherz hat, äh, kriegt man dann eigentlich
1: nach der Operation eine äh, lebenslange Freikarte für Schönbrunn? Oder?
0: Nein, nein, ich darf ich den Kalauer bringen, kriegt man dann ein Regelschwänzchen. Das ist es.
1: <lacht> nein, nein aber haben, man kann Trüffel finden. Was?
2: <lacht> Was hast du gesagt, Oma? Äh, nein, ihr habt doch gehört vom äh, Corona-Penis. Habt ihr das gelesen? Nein. Der, 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 der Corona-Penis ist der, 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 die große Gefahr, dass er vier Zentimeter äh, nach, nach Corona-Infektion 4 cm kürzer ist als äh, vor Corona-Infektion. Das, das ist das, was ich gelesen habe. Hab kann keine, ich mich dreimal infizieren. Bestätigung. Das passt nicht mehr. <lacht> <lacht> Viele können sich nur einmal infizieren und haben ein anderes Geschlecht. Ja. Du, aber das ist natürlich ein
1: Hoax, nicht? also das stimmt nicht, oder?
2: Einzel, ich glaube, es ist eine ein Einzelfall und es ist sehr schwer, das Vorher und Nachher zu kontrollieren. Ja. Vor allem das Vorher. Ja. Hm. Aber
1: im schlaffen oder im erregierten Zustand? Auch die ich
2: nehme an, im Erregierten, aber das ist aus dem Artikel nicht hervorgegangen. Es
1: war kein ja. Bild
2: angefügt. Man muss, also,
0: muss man jetzt auch sagen, man versucht jetzt mit allen Mitteln, die Leute zur Impfung zu bringen. Also, das halte ich schon für eine gewisse Verzweiflungsdaten auch. Also, da ist mir sogar die Impfpflicht lieber als die die mehr
1: des ähm, reduzierten ja, Reduzierten <lacht> Ja, gut, das war ähm, schön. sehr schön, ähm, mich sehr gefreut. Für mich war es ein bisschen hektisch, weil ich gerade in Salzburg angekommen bin, aber freue mich auf nächste Woche. Wir haben die Wette laufen. Noch einmal, Klaus, 25.000, äh, Oma, 27. 26.000. 26.000, ich sage 28.
0: 3 äh, Millionen. 3 ja. Millionen. Und,
1: und, ich schreibe es auf, dann haben wir es. bitte auf. 25, 26, 27. Also ich glaube, es ist mehr als äh, 26 und gewinne alles, was mehr ist als 26. Und Achso, eigentlich ist es... Den schwierigsten Punkt habe ich eigentlich. Das ja, Moment, Moment, das ist eine unfaire so ist Wette, weil der einzige, der präziser sein muss, ist der
2: Oma. Das ist schon in Ordnung. Schon in Ordnung. Es werden nämlich 26.000 sein. Ja, ich, wenn, auch, auch, wenn man sich sicher ist, muss man auch verlieren können. Alles gut, 26.000 ist in Ordnung. Ich nehme das.
1: Aber es ist trotzdem unfair die Wette. Wie geht es das war meine kurze Fahrt. Das Leben ist unfair. Das Wetter
0: in Salzburg ist auch unfair gegenüber dem Tourismus. Es regnet die ganze Zeit. Also,
1: also gut, wir sind gespannt, wer gewinnt. Sind es mehr als 26.000, weniger als 26.000 oder sind es genau 26.000? Ich glaube, das ist eines der aufregendsten Formate, dass es in der Deutschsprache. Ich fürchte, der ORF ruft uns an und fragt, ob er eine Samstag... Ich habe Angst, dass der ORF <lacht> <lacht> eine Samstagabend schon will. Ja. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, das war der Corona-Podcast, alles außer also Corona, der Podcast, alles der also Corona, das war die Folge, die Wahrheit hat keinen Plotpoint, hat selten. so, die Wahrheit hat selten einen Plotpoint. Hat, hat oft keinen. Äh, oft keinen, danke, die Wahrheit hat oft keinen Plotpoint. Es verabschieden sich Oma Sarza. Schönen Nachmittag nach Österreich. <lacht> Klaus Ecke. Auch nach Österreich, Abend, schön. Und Michael Nirmarani, einen äh, wunderschönen guten Morgen.